0: Hoy tenemos el honor de contar en nuestro estudio de KBS Borradio con la periodista y escritora venezolana Karina Saenz Borgo, autora de la aclamada novela La Hija de la Española y la más reciente El Tercer País. Hola Karina, encantada, y muchísimas gracias por visitarnos.
1: No, gracias a ustedes por la invitación, es un gusto enorme poder conversar, además que me parece tremendamente interesante el interés que podemos tener, ¿no?, desde sitios tan distintos en el tema literario.
0: En esta ocasión nos visitas aprovechando eh, tu estadía en Corea por el Festival Internacional de Escritores de Seúl, ¿verdad?, ¿Cómo, ¿Cómo te sientes? ¿Es tu primera vez en Corea?
1: Sí, es mi primera vez en Corea y estoy absolutamente fascinada, no solamente por la complejidad y la riqueza cultural de, de puntos de vista, de mirada, sino por el interés. El Festival Internacional de, de Escritores de Seúl me ha parecido, primero, una experiencia que yo no conocía y que creo que tiene y aporta un valor tremendo, ¿no? porque es acercar Asia entre sí. Es decir, a los propios países asiáticos entre sí, con el resto del mundo, ¿no? Porque ha sido encontrarse con escritores norteamericanos, los propios latinoamericanos. Entonces, me parece tan bello que se haga desde desde otro idioma, desde justamente el coreano reunir otras lenguas. Me parece una iniciativa cultural maravillosa y me tiene absolutamente fascinada. Primero, me parece que está tremendamente bien organizado. Eh, lo que más me gusta es poder asomarme a la escritura que se hace en Asia. Eh, de verdad estoy gratamente sorprendida de encontrar unas voces tan potentes eh, y me da rabia y pena que la traducción que hacemos al español hay traducciones pero eh, nosotros mismos no 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 las quiero decir el editor en español no no las no las coloca bien porque de verdad que el sábado bueno hace unos días estuvimos en unas lecturas y yo me quedé de piedra ante la calidad que, que encontré y de hecho mi plan es es conseguir literatura traducida, por lo menos al inglés, eh, porque porque además es que he visto cuatro o cinco autoras que son, vamos, potentísimas, potentísimas. Eso es una fiesta. Conseguir un autor nuevo a mí me parece que es una fiesta, así que el, el Festival Internacional de Escritores de Seúl ha conseguido montar una fiesta.
0: Y has podido reunirte con los lectores coreanos, pues... Ya es bastante conocida aquí en Corea por tu obra la hija de la española, que también se tradujo al coreano no
1: sí la verdad es que tuve oportunidad el sábado de estar en una lectura y muchos muchas personas muchos jóvenes y mujeres en realidad gente de toda edad, pero vi mucha gente joven que además estaba interesada en la literatura no que preguntaban quizás por esta historia. Eh, y eso siempre es una celebración. Poder encontrarse con un lector es una celebración, sobre todo que es una de las cosas que a mí más me sorprendió de la edición que se hizo de la hija de la española, de la traducción al coreano, es que yo pensé, ¿qué puede interesar de esta historia tan lejos culturalmente como es Corea, no? Y yo creo que Corea es un país, una, una democracia joven, pero una democracia interesante y una democracia pujante, y como la novela toca mucho de lo importante que es preservar la libertad del individuo, la capacidad de construir cosas, muy tangencialmente, porque realmente habla de muchas otras cosas, pienso que ahí hay una conexión directa, pero no lo sé, tengo que despejar esa hipótesis y averiguarla en estos días.
0: Eh, lamentablemente, el Tercer País, su obra más reciente, aún no está traducido al coreano, tendremos el gusto de disfrutar de ella muy pronto en Corea yo espero que sí, estoy segura
1: que sí porque yo voy a hacer todos los méritos posibles para que los editores digan hola, vamos a ayudarla a que se conozca su obra lo que sí está en marcha, eh, ya salió en Italia eh, y los próximos tres países en los que sale el año que viene es en Alemania,
0: en Francia y en Estados Unidos. Para nuestros oyentes que quizás todavía no conozcan sí. bien de tu obra, ¿podrías presentarnos cada una? Sí, claro, claro, con muchísimo gusto. Eh,
1: la hija de la española fue mi primera novela publicada y cuenta la historia de, de Adelaida Falcón, que es una mujer que a, muere su madre y en el momento en que ella está en el cementerio enterrando a su madre... Eh, se da cuenta que, que ha perdido todo porque es una mujer que no que no tiene pareja que no tiene que no tiene no tiene hijos y que el país en el que ella está va a vivir o vive está sometido a un proceso de autoritarismo y de precariedad tremenda no es como una es una alegoría evidentemente está tratada la situación venezolana pero alegóricamente eh, hay un comandante eterno hay hay cuadrillas de personas que invaden las casas de otras que vigilan a los demás, hay muchísima violencia y Adelaida Falcón eh, le, le invade en su casa eh, un grupo oficial ¿no? y la expulsa de su casa ella desesperada eh, se mete a la casa de la vecina y descubre que la vecina está muerta y que lleva muerta ahí muchos días eh, la vecina tiene un pasaporte español y ella decide eh, hacerse con ese pasaporte y a partir de ahí empieza la, la, digamos la, la paradoja de la novela, ¿no? hasta qué punto una persona que se consideraba eh, respetuosa del, de los derechos de los demás, de no ejercer la violencia termina comportándose como aquello a la que es sometida ¿no? esta idea de que la voluntad de los individuos queda machacada en ¿no? un proceso autoritario y bueno, a partir de esa, eh, después de esa, publiqué eh, el tercer país. Y es la historia de Angustias Romero, que es una mujer que va cruzando las fronteras con sus hijos eh, que mueren. no L Sus bebés mueren, son dos gemelos. Y ella cruza con ellos la frontera de un lugar, de un lugar imaginario, eh, una alegoría de una frontera que podría ser cualquiera. Eh, cruza con los niños en unas cajas de zapatos, guardados en unas cajas de zapatos muertos. Va buscando una mujer que le ayude a enterrar gente que ayuda a enterrar a sus hijos. Eh, la consigue y a partir de ahí empieza entre ellas una relación que se parece a la amistad, pero también se parece mucho a, a la paradoja de conocer otro ser humano. Um, tienen una serie de... So, son las antígonas, digamos, en la frontera. Lo que pasa es que ellas se enfrentan, entierran gente en un sitio tremendamente hostil, donde no hay ley donde está el dueño del pueblo eh, el, 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 el mandamás eh, los guerrilleros la, o sea, ellas pueden morir por todos lados ¿no? que creo que es un retrato también de la frontera la frontera como, como una zona completamente peligrosa de todo punto de vista ¿no? eh, que yo creo que, que vosotros estáis familiarizados con esa idea ¿no? de compartir territorio quizás en una frontera que no necesariamente es apacible y creo que eso pasa en muchos sitios del mundo. Yo estuve entre las fronteras en Latinoamérica y este personaje existe. Estuve tres días enterrando con ella muerto eh, gente que, que no tenía ni siquiera para, 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 ¿no? para, para tener un sepelio, ni siquiera tenía quienes la, la, la reconocieran. Y encontré tanta dignidad en el acto de alguien que, que da sepultura a otro que me pareció que era una historia que había que contar.
0: Bueno, eh, las dos obras se sitúan en un entorno oscuro violento desesperanzador y sobre ambas pesa la muerte no qué significa para ti, karina la violencia y la muerte para que estén tan presentes en tus obras
1: Sí yo también me lo pregunto y a medida que va pasando el tiempo y que voy cumpliendo años eh, hay hay quienes dicen que en la infancia es cuando se se cuece todo no la manera en que tú aprendes a querer se parece a la manera en que ha sido querido. La manera en que tu lenguaje tiene que ver con la infancia. Y yo nací en una sociedad muy violenta, muy violenta, con unas diferencias sociales atronadoras y para mí la idea de que me podían matar en la esquina o que me podían secuestrar o que le podían hacer algo a mi familia o que alguien podía venir a matarme estaba a la orden del día básicamente porque era el miedo no de todos no yo nací en un momento de la democracia en el que ya institucionalmente todo hacía agua no todo se desvencijaba y yo creo que el, el, los primeros recuerdos que yo tengo de lo público, del país eran unos saqueos ¿no? con gente arrancando cosas de las vitrinas y recibiendo disparos, ¿no? de, de, de gente disparándose entre sí, o esa idea de, de matar a alguien por un par de zapatos, ¿no? eh, en, 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 en todos esos cinturones de miseria. Y hay una, una escena de la hija de la española, que yo le presto ese recuerdo, a le doy ese recuerdo a mi protagonista, de laida que ella dice que ella fue... Ella fue viuda antes de tiempo, ¿no? Porque eh, ve en el periódico el, el retrato de un soldado con la cabeza reventada por una bala de fal, ¿no? Y claro, cuando yo era pequeña y vi esa foto, eh, me asombraba muchísimo porque era un niño muy joven, ¿no? Era un, era un soldado muy joven y a mí me parecía un bello durmiente. O sea, me parecía que era bello, ¿no? Me parecía que su aspecto era bello, independientemente de que tuviera la cabeza reventada por una bala, Me generó una sensación de compasión que como niña. La explicación más elemental que consigues es como un príncipe, ¿no? Pero claro, es que estaba viendo un país absolutamente con la violencia desatada. Pasó el tiempo, eh, yo me dediqué a estudiar, estudié periodismo y terminé ejerciendo periodismo probablemente en el momento más violento, de, ¿no? Y, y yo creo que ese olor de la sangre de, de, en manifestaciones, esa, esa sensación de que la sangre corre de manera, como te digo, sin sentido. No, eh, a, a mí me ha generado una impronta muy grande y, y yo creo que en buena medida tengo una relación tan difícil con Venezuela por eso.
0: Entonces tus obras, aunque son ficciones, no, con personajes mm. ficticios, se podría decir de alguna manera que reflejan tu experiencia y tus vivencias mm. personales. Sí, yo te entiendo lo que tú dices porque yo una de las cosas que me cuido mucho es yo no quiero hacer una
1: literatura política venezolana. Yo no soy una activista. Yo aspiro a ser una escritora y cuando yo he leído autores como, como por ejemplo, el Nobel Coetze, John Maxwell Coetze, que retrata también el apartheid, o cuando leía a Doris Lessing, que también retrataban también el apartheid, que tú dices, están hablando de sus países pero están usando metáfora y al resto del mundo les interesa lo que están diciendo. Entonces yo dije, sí, puedo aspirar a hacer una literatura como la que a mí me gusta leer, ¿no? O, o incluso eh, pensando ya en, en otro tipo de... Va, vamos a hablar de, de, de ese típico escritor eh, norteamericano tan pegadizo, ¿no? Philip Roth, que está hablando de los judíos, está hablando... Eh, es usar la literatura para meter el león en la llaga. O sea, para hablar de lo incómodo, de lo... Eso no, eso no, no nos exime de buscar la belleza, ¿no? Pero a mí me gustan las novelas políticas, me gustan las novelas que abordan temas muy, muy relacionados con el, con el ser humano. Creo que para mí la literatura del holocausto fue una cosa que me, me tocó por completo. Primo Levi, yo no pude volver a pensar igual en literatura después de la Primo Levi, ¿no? Porque es como, como el relato puede, puede contar el horror, ¿no? De lo, que, de lo que es capaz de hacer
0: el ser humano. También eres periodista, ¿El periodismo influye de alguna manera en tu forma de escribir? Sí, a mi pesar, a mi pesar
1: sí influye, influye mucho, um, porque es justamente esa idea de, de, de haber visto, de haber tocado, de haber presenciado. ¿no? Eh, sin embargo, a mí lo que me gusta de la literatura es que me da una libertad que el periodismo nunca me va a dar. El periodismo está obligado a dar respuesta, eh, obligado. Eh, en muchos países el periodismo, en cualquier país el periodismo libre es fundamental, pero en democracias como las que yo conozco o, o el ejercicio responsable del periodismo puede llegar a cambiar muchas vidas, eh, para bien o para mal. Eh, en la literatura te da la capacidad de formular preguntas, no la literatura te permite eh, quizás que empatices con un asesino en una historia, eh, o te da la oportunidad de, de Plantearte qué haría, qué haría yo, ¿no? Te, es como que de repente sientes lástima por Rascólicos, o, o en Truman Capote, ¿no? Los asesinos te, 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 te conmueven un poco. Es, el periodismo puede hacer eso, pero su función no es esa. Entonces, yo creo que yo tengo automáticamente esa relación con el periodismo, pero si te soy muy honesta. Yo no me siento como esos compañeros que, que se rasgan las vestiduras por la verdad, que quieren el dato y el scoop,
0: y siempre... A mí, yo hago periodismo porque me gusta escribir. Voy con una pregunta esencial. ¿Por qué escribes? ¿Qué es lo que le hace escribir a Karina mm. Sainz Borgo?
1: Mira, no sé hacer otra cosa. Eh, es lo único que me sirve para poner en orden las cosas que pienso. Soy capaz de comprender una situación si la pongo por escrito. Por ejemplo, para poder ordenar y comprender Seúl, tengo que poner por escrito mis impresiones en una libreta, porque si no, no entendería. No es que no entendería la ciudad, tendría una sensación de, de desorden y soy capaz de, apre de apreciar los matices. Realmente, desde muy joven escribo, quizás intuitivamente. Claro que en mi, re en mi familia había una relación como lectores, sobre todo las mujeres de mi familia eran maravillosas lectoras. Eh, pero hay un episodio que es muy gracioso y yo lo, lo relato porque bueno, porque porque tiene su porque es verdad, casi adolescente en el colegio, yo estudié en un colegio de monjas por supuesto estaba en plena edad de rebeldía entonces hice un panfleto contra la directora y la insulté y le dije cualquier cantidad de burradas por escrito y además se me ocurrió la brillante idea de firmarlo, por supuesto estaba aburrida en clase, yo nunca pensé que eso iba a llegar a ningún lado y por supuesto que llegó a la oficina de la directora entonces me dice, ¿y esto? Y yo, ¡oh! ¡No, no! ¡No lo he escrito yo! Y estaba firmado, ¿no? Entonces mi familia era como, si vas a insultar a alguien la próxima vez no lo firmes. Entonces, bueno, en fin, eh, mi madre, al día siguiente, eh, después de haber ido al colegio, de haber pasado mucha vergüenza por todo lo que puse, que además comparaba a la, a la madre superiora con Pinochet, imagínate tú, eh, me regaló un cuaderno mi madre, y me dijo, todo lo que quieras decir lo vas a escribir en este cuaderno. Todo, ¿no? Y a raíz de ahí, yo nunca paré de escribir en libreta. Ah, y tantas así que mi madre siempre se ríe y dice, Karina, tú dejando las cosas siempre por escrito. ¿no? Mm. Vas, ¿Cuándo vas a aprender? Y la siempre, sab... y claro, para mí escribir es una necesidad.
0: Siempre tengo notas en todas partes. Admiro la sabiduría de tu madre. Sí. <risa> <risa> y Bueno, ¿y qué es la escritura para ti, Karina? Es un prisma. Es un... Así como
1: los músicos son capaces de entender el mundo con, con melodía, o la escritura es capaz de darle orden a algo y de hacerlo bello. Una, una descripción puede llegar a conmoverte, eh, y la escritura en sí misma es, es para mí es como cemento, es aquello que le da, que, que le da base a una casa. Eh, yo, yo no entendería el mundo sin literatura. De hecho, creo que para entender una sociedad, una cultura... Eh, su, sus novelas son fundamentales, o su poesía, o sus ensayos, eh, y, y tú que bien conoces a América Latina, no tiene nada que ver la sensibilidad literaria, por ejemplo, de Borges, eh, o de Onetti, o de Octavio Paz, o, o por ejemplo, me, yo me siento muy mal, porque en, en Corea, de Corea solo conozco, me siento mal, y, y, y me reprocho tener poco contacto con la literatura coreana, yo solo conozco a Han Kang, de la vegetariana uh -huh. y me parece una novela tan fuerte y tan potente y de hecho en este festival internacional de escritores este, estos días he estado escuchando autoras japonesas, coreanas y me parecen de una fuerza eso me, me permite a mí tener una visión mucho más completa, sin literatura eso no lo podría hacer a lo mejor el cine también lo hace, a lo mejor la música lo hace pero la literatura lo hace de una manera muy particular que es que tienes que hacerlo solo en silencio y leyendo o sea, tienes que prestar toda la atención no, tienes que dedicar una voz interior uh -huh. a leer lo que otro ha escrito eh, el mundo sería un poco peor sin, 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 o sea, sin libros, no tendría ningún sentido
0: ¿y cuál crees que es el papel de la literatura en, en nuestra sociedad? es
1: una muy buena pregunta porque es una pregunta que no he parado de hacerme nunca, desde que era estudiante de, de periodismo eh, y ahora me sigo haciendo la misma pregunta y van cambiando las respuestas para mí el escritor tenía que ser un faro ¿no? de luz, tenía que guiar, tenía que sus obras tenían que, tenía que utilizar su capacidad de escribir para señalar cosas ¿no? que es esa idea del vargallosa, Mario Vargallosa no eh, voluntarioso que se lanza a, a presidente o ese Thomas Mann que interviene contra el nazismo ¿no? esos escritores opinando políticamente y usando sus obras de alguna manera para eso. A mí ha ido pasando el tiempo, yo digo, pero un escritor está obligado a opinar políticamente. Y me lo he preguntado, yo digo, si ya lo hace con sus obras, ¿no? Entonces, creo que un escritor tiene que formar parte de su tiempo. Es decir, no puede vivir al margen de ese tiempo. E incluso, no, un escritor no tiene que ser un activista, pero sí tiene que estar atento a lo que lo rodea. Y hay muchos escritores que nos han enseñado cosas eh, tremendas a lo largo de su obra. Sergio Ramírez, escritor nicaragüense que además formó parte de la revolución nicaragüense y después la abandonó y se convirtió en crítico de Daniel Ortega escribió una novela que se llama Tongo no sabe bailar una novela negra de humor es humor, tiene humor pero evidentemente alude a la dictadura Ortega, como los dictadores no tienen imaginación, porque ninguno se le ocurre una idea original, pues evidentemente persiguió a, a Sergio Ramírez a sus 84 años y está en el exilio entonces me decía Sergio Ramírez porque yo le hice la misma pregunta. me decía, yo podría vivir muy tranquilos escribiendo sonetos, me dijo. Y no me metería con nadie. O sea, pero es que mi literatura y lo que a mí me interesa está hecho de ese conflicto. Y yo le dije, yo lo entiendo perfectamente. E insisto, y yo quizás desde el punto de vista muy, muy intuitivo, el salir con una novela que denunciaba el chavismo me expuso demasiado a hablar de política. Y terminaba yo explicando quiénes eran los jerarcas de la revolución y no hablaba de literatura Entonces por eso es que ahora Esa idea del escritor faro de luz Me chirría Pero el escritor ermitaño Y, y misántropo tampoco me tampoco me convencen Tampoco me, me, me dan de qué pensar Entonces creo que no te he dado Ninguna respuesta Porque yo misma no la tengo No, no la tengo clara
0: ¿Y cuál diría que es el elemento O el tema que vertebra El mundo literario de Karina Sainz yo te diría que es la pérdida por un lado y sobrevivir por el otro
1: porque todas las novelas, todo lo que escribo todo, insisto, todo lo que escribo hasta lo nuevo hasta lo que estoy por terminar que es otra cosa, está basada en la idea de perder, de perder origen, perder eh, perder la vida perder partes del cuerpo perder autonomía siempre en mi mundo siempre todo se destruye y siempre los protagonistas intentan de manera absurda atravesar ese mundo vivo ¿no? y llegar al final vivo creo que por eso a mí me me gusta tanto el, los clásicos griegos tanto la odisea como la ilíada, pero me gusta mucho más la odisea ¿no? porque tú ves que eh, Ulises intenta volver a casa y aunque yo creo que él no quiere volver a casa pero que le pasa de todo pero él sigue, ahí va, sigue es eso, o sea, en mi mundo todo se destruye y hay alguien que intenta, que intenta salir vivo
0: bueno, para cerrar, ¿qué planes futuros tienes?
1: Mira, lo siguiente que tengo en, en, para publicar es una novela de aventuras. No, es que ni siquiera sé qué es. Es como un relato largo, se llama La isla del doctor Schubert, que es un relato que mezcla fantasía, alegoría, la idea de la lucha del ser humano con el mundo abisal, con las guerras abisales, con criaturas fantásticas que no son otra cosa... Otra vez que el relato de la pérdida de alguien que intenta, eso eso se publicará en español en, en marzo si todo sale bien, además creo que vamos, porque justamente como tiene esa textura de relato, eh, todavía mi editora y yo, María Fácil, no me estamos viendo, pero nos gustaría que tuviera ilustraciones y todo, es una digamos que ha sido un ejercicio ¿no? para cambiar un poco ese lenguaje tan fuerte tan y yo decía incluso escribiendo decía o yo cosas de fantasía soy violenta decía Santo Dios <risa> es y bueno y continuaré eh, trabajando en el diario ABC donde donde estoy trabajando como periodista y bueno y que es una cabecera importante y en la que aprendo mucho y, y bueno y por supuesto que disfrutar de Seúl y exprimirlo lo más que pueda y bueno y y de todo lo que sea posible.
0: Bueno, muchísimas gracias Karina por tu tiempo y por concedernos esta entrevista. No, muchísimas gracias.
1: De verdad que ha sido un gusto y un placer.
0: Acaban de escuchar el podcast de KBS Wall Radio. Hay muchos más contenidos
1: en world.kbs.co.kr barra Spanish. Gracias por seguir en Sintonía. KBS World Radio.